0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que ça y est, enfin les ETF ont été acceptés, voilà. Donc, bon ben bah, je fais une vidéo quand même hein, pour l'événement, euh, surtout que moi j'ai fait des choses, hein. j'avais prévenu il y a de ça 8 jours sur ma chaîne, j'expliquais en fait, je m'étais posé, je m'étais dit ok, bah, qu'est-ce que je fais si les ETF sont acceptés, s'ils sont refusés et j'avais partagé donc ma stratégie et j'ai fait des choses. Eh bien ce matin, puisqu'il est 10h20 hors Mauricienne, 7h20 pour vous euh, qui êtes en France, hein, je pense qu'il y a le gros de mon audience, euh, même si je sais qu'il y en a pas mal qui sont ah, expatriés, euh, francophones. Euh... Ah, restarting your computer, ouais, c'est mise à jour, voilà, j'enlève la notif, désolé pour ça. Bon, ben bah, voilà, il est autour de 7h20 pour la plupart de ceux qui regarderont cette vidéo et euh, j'ai fait des ventes, voilà, et je vais vous parler de ça. Alors. Vous voyez, je ne suis, suis pas coiffé, rien du tout, euh, je ne suis, suis pas rasé, je n'ai pas fait mon sport ce matin, je ne me suis pas douché. Concrètement, ce que j'ai fait, c'est que cette nuit à 2h, je me suis réveillé et euh, je me suis recouché à 4 heures voilà j'avais prévu en fait de, de suivre l'actualité euh, cette nuit de, du, du bitcoin de ce qui se passait au niveau des ETF, de voir comment le marché allait réagir parce que comme je l'avais évoqué dans ma vidéo que j'ai sorti le 2 janvier si je me souviens bien euh, voilà. je voulais être actif sur cette période là euh, donc bah vous voyez hein, d'ailleurs là j'ai ma ou ring pour le follow de mon euh, le suivi utiliser des mots français quand même, euh, le suivi euh, de euh, ma santé d'une manière générale. Et puis donc, euh, voilà, euh, vous voyez là, hop, coupure au niveau de mon sommeil cette nuit entre donc 2h et 4h. Et puis, bah, j'ai regardé ce qui se passait sur les réseaux, j'ai regardé comment réagissait le marché. J'ai vu du coup, euh, bon, ben bah, que les haltes en profitaient, ce qui faisait bien mon affaire puisque il y a de ça trois semaines, pareil, je l'avais partagé sur ma chaîne, j'avais rééquilibré mon portefeuille suite à la cassure de la droite de tendance du Bitcoin, qu'il a réintégré par la suite. Euh, mais euh, je vais y revenir un peu plus loin dans cette vidéo. Allez, je résume ma tête. Euh, je vais reprendre mon petit mind mapping. Euh, je suis, euh, comme vous l'avez compris, euh, pas forcément ultra frais. Euh, je manque un petit peu de sommeil, même si euh, globalement, euh, ça va. Et puis, je dois avouer que prendre une petite douche, après, ça me fera du bien. Bon, ben bah, voilà, ETF accepté. Euh, ah oui, avant de, avant de poursuivre... Hein. Euh, petite pub, toujours pour mon bouquin euh, All In, Mémoire d'un crypto millionnaire, où je parle du coup ben, de mon enrichissement massif sur 2020-2021, euh, donc au dernier Bull Run Crypto. Euh, C'est disponible sur Amazon. Vous avez du coup le lien en description pour acheter le livre en version numérique ou en version papier. Et euh, vous avez le chapitre 1 qui est offert. Vous avez un lien. En description pour pouvoir y accéder ça vous sera envoyé automatiquement donc voilà bah, jusqu'à maintenant les évaluations sont, sont plutôt euh, plutôt bonnes hein. alors j'ai quand même eu une personne qui m'a mis euh, deux étoiles en arguant du fait que mon titre all-in est un mensonge car je n'ai mis que 40% de mon patrimoine dans les cryptos alors à l'époque, c'était tout ce que je pouvais mettre en liquidité. J'ai vendu des actifs, j'ai foutu tout ce que je pouvais dans le marché. Donc pour moi, c'était un all-in en termes de liquidité. Oui, désolé de ne pas avoir vendu ma maison euh, et de ne pas avoir foutu ma famille <rire> à la rue pour, pour foutre aussi mon patrimoine immobilier dans, dans le marché crypto. Euh, bon, ça m'a. Ça, ça voilà. Avec un titre qui ne correspond pas à la réalité. C'est du mensonge. Euh, bon. Voilà. Après, voilà, il m'a mis un, un 2 sur 5 pour, pour, a priori, cette raison, puisque le titre est faux. Bon, Je, je vous laisserai juger hein, de, de la pertinence de ce commentaire, euh, sachant que bien, heureusement, j'ai quand même plein d'autres critiques constructives et détaillées. D'ailleurs, merci à tous, à vous qui avez... Euh, voilà, bah, j'ai quelques prénoms là, Daniel, euh, Sébastien, euh, il y a pas mal de monde, voilà, encore un Sébastien, un Thibaut... Joannick, pour du coup les commentaires, euh, les notes qui euh, sont euh, bah, 5 sur 5, ça, ça fait toujours plaisir. J'ai mis euh, beaucoup de cœur à écrire cet ouvrage avec pour but euh, bien de, de partager et euh, de vous nourrir pour vous aussi réussir le bull run qui est en cours. Et euh, bon, bah voilà, j'ai quand même beaucoup de commentaires qui sont plutôt positifs. Avec, euh, J'ai eu aussi pas mal de retours spontanés de la part de personnes en dehors des commentaires euh, Amazon qui ont été très bons jusqu'à maintenant. Euh, donc, voilà. Encore une fois, premier chapitre que vous avez gratuitement. Allez, j'arrête de faire ma pub. Euh, le canal Telegram, ouais, je vous rappelle que j'ai un canal Telegram où que YouMento Daily Cédric, je vous le mets ici, où je partage des trucs hein, plus du quotidien. Euh, donc euh, là, d'ailleurs, vous avez vu ce matin la petite photo euh, que j'ai prise de mon environnement de travail avec mon vieil ordi là où j'avais euh, fait couler du café sur la... <rire> sur le clavier, donc euh, il marche bien, c'est juste que le clavier est niqué, du coup je m'en étais acheté un nouveau. Et donc, ma petite clé Ledger où j'ai fait mes opérations ce matin. Donc voilà, je partage des trucs euh, du quotidien, du perso, du pro si vous souhaitez le rejoindre. Là aussi, vous avez aussi le, le, donc le lien en description et puis j'ai aussi un Discord euh, public, euh, gratuit gratuit qui euh, bah, pour les gens qui me suivent, qui ont envie d'échanger entre eux euh, sur les différentes thématiques que je traite sur ma chaîne, sur l'investissement, l'entrepreneuriat, le développement personnel. Et enfin, vous avez aussi ma communauté privée Youmento. Euh, bon, les portes sont fermées actuellement, c'était jusqu'au 31 décembre. Mais si vous voulez tenir tenu compte, vous avez aussi le formulaire en description. Voilà, j'arrête avec euh, toutes ces pubs pour euh, les trucs que je fais. Euh, je rappelle que j'ai fait une vidéo donc le 2 janvier ici. Alors j'ai changé la vignette cette nuit, j'avais mis à la base ETF refusé en fait à la place de accepter dans le sens où euh, bah, je m'étais vraiment posé avec cette question de « ok, qu'est-ce qu'on fait sur le, sur le, dans le cas où c'est refusé ?» Je disais que j'y croyais pas trop, mais toujours en prévision d'une bonne gestion euh, et parce que c'est notre travail en tant qu'investisseur, spéculateur, de prévoir les différents scénarios et d'avoir déjà un plan qui est constitué de manière à euh, éviter que notre cerveau reptilien prenne le dessus euh, et qu'on soit drivé pour nos émotions et qu'on fasse des conneries en fait à ce moment-là. Bon, ben voilà, j'avais fait le travail de me dire ok, si c'est accepté, qu'est-ce que je fais Si c'est refusé, qu'est-ce que je fais Si c'est accepté que derrière ça pumpe, euh, comment je réagirais Si ça dump, comment je réagirais Et par rapport à ça, voilà, j'avais euh, donc fait euh, euh, choisi une marche à suivre que j'ai donc dans cette vidéo. Alors j'ai changé par ETF, accepté. De manière à, bah voilà, créer des vues sur la vignette de la vidéo, elle pour être tout simplement collée à, à, à l'actualité, puisque bon, on est content, ça, ça a été accepté, c'était vachement entendu. Néanmoins, néanmoins, c'est un des éléments qu'on va aborder dans cette vidéo. Et il va falloir voir un peu comment ça réagit par la suite. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai vendu une partie de mon portefeuille. Euh, et, et voilà pour l'introduction. Allez, on attaque déjà. Voici l'état de mon portefeuille. Donc, j'utilise l'application euh, Delta moi, sur téléphone pour effectuer le suivi de mon portefeuille. Alors, je rentre toutes les transactions à la main. Et d'ailleurs, euh, je salue Joannick euh, qui euh, passera peut-être par là, euh, qui me dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» euh, Lui, il a, il a, il a, il a utilise l'application où il la synchronise avec les exchanges, avec euh, les euh, Metamask, les soft les cold ColdWallet, etc. Euh, moi, je ne fais pas ça. J'utilise Delta maintenant depuis 5-6 ans euh, et j'ai pris l'habitude de rentrer les, les, les transactions à la mano. Comme j'avais pris l'habitude de rentrer les transactions à la mano de un seul coup passé avec des synchronisations, c'était un peu relou. Donc, eh ben, je continue comme ça en fait depuis, euh, depuis maintenant des années. Ça me convient. Euh, Est-ce que c'est le plus efficient Je ne sais pas. Euh, mais bon, je, je me sens à l'aise avec ça. Donc... Euh, Voici donc l'état de mon portefeuille. Alors là, je suis à plus 55% de plus-value. Alors sincèrement, je ne comprends pas comment Delta parfois calcule les plus-values. Euh, C'est après les ventes. Hein. C'est après les ventes que j'ai effectuées ce matin. Donc voilà, plus 55% de plus-value sur mon portefeuille. Comment il calcule ça Je ne suis pas certain en fait de la manière dont il calcule les, les, les plus-values. Sachant qu'avant de faire mes ventes, j'étais sur une plus-value de 35%. Affiché euh, plus-value latente en l'occurrence. Et puis, je suis à plus de 55 une fois que c'est réalisé. Alors, ma théorie, c'est que comme parfois j'ai fait des transactions en Bitcoin slash link, Bitcoin avait Bitcoin Matic, dans le cadre de mes rééquilibrages, en fait, ils calculaient la plus-value aussi par rapport, à, par rapport au Bitcoin, du coup comme, euh, les, comme valeur, de, 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 enfin, valeur principale en fait pour cette transaction-là. Et comme effectivement la dominance du Bitcoin euh, potentiellement, le link versus USD, euh, alors le link n'est pas forcément le meilleur des exemples, hein, mais euh, par exemple le, le Matic, enfin quoi que si le link est un bon exemple. Link par exemple, je suis à moins 3% au niveau de, du portefeuille, au niveau de Delta, de ce qui me remonte. Mais en fait, je, je... mettez-moi dans le commentaire hein, si vous savez, si vous avez la réponse, vous voyez que je n'ai pas pris plus le temps de chercher que ça. Euh, moi de toute façon, j'ai fait mon follow, euh, mon suivi avec un, un Google Sheet. Euh, et à vrai dire, la plus-value... Euh, est plus importante que ça, parce que je l'ai déjà expliqué, j'étais reparti de zéro au niveau de, 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 des cryptos que j'avais en portefeuille au 5 juillet de 2023. Donc, tous les achats que j'avais fait depuis novembre 2022, c'est ça, euh, n'avaient euh, pas été pris en compte à la valeur à laquelle j'avais pu le faire. Donc, bon euh, j'ai une plus-value plus importante que ça. Mais bon, au niveau de Delta, pour l'information, j'ai l'impression que euh, à partir du moment où j'ai vendu du coup en fiat, il a recalculé la plus-value du coup par rapport au fiat et non plus par rapport au Bitcoin ou à l'ETH parce que j'ai fait des changes comme ça de Bitcoin vers Link ou ETH vers Link ou Bitcoin vers AV Link vers... Euh, pardon, ETH vers AAV, etc. Euh, et et du, il faisait le calcul de la plus-value latente par rapport à ce change-là. Ce qui fait que ben forcément quand on a un bitcoin qui a poussé et puis derrière le, le link est lui qui, qui a pas trop bougé ou qui même a, a baissé, on a une dominance du bitcoin qui a augmenté, ben, en fait ça venait aussi impacter la plus-value dans le mode de calcul qu'il faisait. Bon, je vous laisse à mon sens de toujours quand même faire un petit suivi de son côté sur un Google Sheet. Moi c'est un truc que j'aime ai, bien faire, je suis très Google Sheet d'une manière générale. Euh, et je vous invite à, si vous voulez euh, uniquement vous baser sur le delta pour fait, euh, faire votre suivi, euh, peut-être renseignez-vous sur la manière dont il calcule la plus-value, ça peut être un Je vais y arriver. Comme vous le voyez, euh, je ne suis, euh, suis pas au meilleur de ma forme. Quoi. Voilà. Euh, renseignez-vous sur le mode de calcul. Donc, ça vous permet de voir aussi ben, la répartition de mon portefeuille hein, et euh, donc ce que j'ai toujours en portefeuille, puisque bien sûr, je reste exposé. Au marché, c'est ce qui était prévu. Euh, voilà 28% sur le bitcoin, 22% et 7% XRP, 6,4% AV, quasi euh, euh, 6% Link, 5,6% Matic, 5,3% sur le Aptos. Allez, je vous montre la suite. Le dot 4%, art trade 3%. Je, je les conserve les Artrade. Euh, ça, c'est un, c'est des tokens que j'ai aussi dans le cadre d'une ICO. Enfin, euh, non, ce même pas du NCD. En fait, c'était un investissement en seed du private equity. Et en plus des, va des parts de la boîte que j'ai reçues, j'ai aussi eu des tokens de, de, de associés au projet. Donc, c'était un double effet qui se coule comme je les aime bien en investissement en, en startup. C'est qu'on chope des euh, parts de la boîte. Et en plus de ça, on a des tokens. Donc là, j'ai... J'attends pour l'instant, euh, le cours est en train de remonter, on, on verra bien ce que ça donne. Euh, de toute façon, pour le niveau de valorisation que ça représente sur le portefeuille, 3%, c'est enfin voilà, je peux, je peux me permettre de le garder et, et pas forcément en vendre. Le Atom, euh, quasi 2%, toujours du Solana, 1,6%, du bitget Token, le BGB, 1,6%, du euh, LDO que j'ai fait rentrer dans mon portefeuille hier pas très longtemps, hein, je crois qu'il y a à peine 3 semaines, il a pris plus de 60%, donc c'était pas trop mauvaise décision. Euh, donc 1,5%, du Dodge, bien sûr, 1,4%, du Illuvium, 1,3%, et puis après des petits restes hein, du dernier ball run avec du Crow, du Swissborg, euh, on a du euh, Omi, euh, que, euh, en fait, euh, c'était Yen Darwin qui avait parlé du Homi. J'avais regardé le projet. Je me suis dit, oh, ok, j'ai mis un petit ticket. Donc ça traîne toujours. J'ai toujours là euh, du fetch.ai euh, du, du VBS Finance. C'est voilà, des poussières dans le portefeuille. Néanmoins, je vous montre tout. Et puis, toujours un petit peu de BNB que j'avais vendu pour du Solana. À euh, raison, ah, vu, euh, vu la, la performance du Solana. Ok, voilà pour donc euh, mon portefeuille et ce que j'ai euh, dedans, puisque d'ailleurs, il y a quelqu'un dans mon canal Instagram qui avait demandé, ok, euh, t'es positionné sur quoi comme alt et je lui ai dit, bah, regarde mes vidéos. Je le dis quasiment à chaque vidéo où je fais un point crypto. Allez, on va aller faire un petit tour sur le marché. Hop. Alors, voilà, au niveau graphique, je vais encore ma tête. Ok, donc déjà le Bitcoin, bien sûr, le king, le roi, celui qui a droit à son ETF et euh, d'ailleurs, euh, ben... Bah, comme vous le voyez, on a eu une brusque poussée le 8 janvier. On a eu euh, ben, pas mal de volettes, hein, quand même. hier, on est monté jusqu'à 47 830. On est redescendu à 44 300. Vous voyez des, des euh, mèches en haut, mèches en bas. Et puis là, ben, aujourd'hui, on est dans le rouge. Hein, voilà, euh, on a eu la news. On est le 11 janvier. On a les ETF spots qui euh, ont été tous acceptés. Donc news ultra positif. Mais, 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 on est potentiellement bien sur l'événement euh, Sales the News. On va voir un petit peu comment ça se passe sur les jours à venir. Alors ça, c'est au niveau du Bitcoin hein, parce que, eh bien, sur les altes, allez, on va, on va prendre le TH, bien sûr. TH qui a bien poussé. Euh, donc, euh, bon, bah moi, j'en ai vendu à 2600 et quelques, euh, euh, 2600 et quelques, voilà. Il y, y a du coup une ou deux heures, un truc comme ça, quoi. Ça va vite hein, dans la crypto. C'est pour ça que ce matin, en fait, euh, j'ai pas amené mes filles à l'école, enfin ma fille à l'école. Euh, habituellement, j'ai ma plus jeune aussi qui nous accompagne. Et euh, c'est mon épouse qui est allée, merci à elle, euh, de manière à me laisser la latitude de me poser là sur le marché et de, de, de faire, euh, faire mes ventes. Puisque euh, je, je crois pas que je l'ai dit d'ailleurs dans, dans la vidéo là, mais euh, au niveau de mon portefeuille, j'étais à mon quasi ATH, quoi, à 1000 ou 2000 dollars près. quoi. Donc. A priori, un timing pas mauvais pour euh, prendre des profits, vendre une partie. Euh, alors, combien j'ai vendu d'ailleurs Je sais pas, c'est ce que j'avais dit. Hein, euh, j'ai fait ce que j'avais dit dans, dans la vidéo précédente. J'aurais pu très bien changer d'avis. Peut-être qu'il y avait des trucs que je n'ai pas pensé. Mais bon, bon, voilà, je continue à documenter ce que je fais sur ma chaîne. Et en l'occurrence, j'ai vendu donc 30% de la totalité de mon portefeuille principal euh, parce que c'est mon pas mon seul moyen d'exposition hein, au niveau euh, des cryptos euh, j'ai aussi euh, cryptobulo avec qui je vais faire euh, là je pense euh, fin janvier courant janvier euh, à nouveau un petit euh, webinaire euh, privé euh, moi je suis toujours content de mon cryptobulo je le laisse euh, c'est c'est une exposition qui reste euh, petite par rapport euh, je crois que sur l'ensemble de tout ce que, toute mon exposition crypto, ça doit représenter 5%. Quoi. Euh, mais, mais en fait, comme je suis automatiquement exposé à 30% enfin, pardon, aux 30 premières valeurs euh, dans la crypto via Crypto Bulo, en fait, psychologiquement, ça crée un truc sympa où quand je vois un truc pumpé qui est dans le top 30, je me dis, ah ben, j'y suis un peu. Euh, je ne l'ai peut-être pas forcément dans mon portefeuille, mais j'y suis un peu grâce à mon Crypto Bulo. Donc voilà, euh, moi je trouve que c'est une solution, euh, un outil. Euh, on me demandait dernièrement ouais, est-ce qu'on en est content au niveau des performances. Bah, en fait c'est plus moi je vois plus comme un outil en fait d'exposition. Euh, concrètement si l'ensemble du marché crypto booste, en fait, le crypto bullo il, il, il va booster. Hein. Il n'y a pas de, de système algorithmique, etc. derrière. Euh, J'en ai testé des tas là-dessus. J'avais des communautés genre, sur 2020, 2021, de même 2022 sur ma chaîne. Et puis, euh, j'ai fini par euh, dire, ok, bah, toutes ces solutions, j'arrête. Au final, je gère plutôt pas mal de mon côté. Euh, et, euh, et les solutions de trading automatique, algorithmique, c'est très difficile, je trouve, d'en trouver euh, qui tiennent la route. La route pardon. Euh, euh, je pense qu'il y, y a quand même un truc que j'ai envie de tester, c'est Merov. Voilà, je fais partie du club Merov. Vous avez d'ailleurs le lien, si vous vous int intéresse, en description. J'ai fait du coup aussi une vidéo avec Julien Pénégris, un, un des euh, fondateurs et dirigeants de Merov. Je vous mettrai en haut à droite. Euh, et donc, ils ont une solution comme ça. Avec, Ils ont leur propre exchange de leur côté avec comme ça des, des solutions... C'est pas forcément que du algorithmique derrière, mais bon, voilà, tout ça pour dire que euh, je, je pense que je vais tester avec euh, quelques milliers de dollars pour, euh, pour commencer. Euh, D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de le faire maintenant, j'y pense, euh, euh, sachant que j'ai récupéré de la liquidité là sur le marché crypto. Je vais voir ça, je vous tiendrai au courant si c'est le cas. Euh, donc, je ne pas de potes, je papote. Donc, voilà, j'ai vendu en tout euh, 30%, euh, donc de, de quasi. Euh, tout ce que j'avais dans mon portefeuille, franchement, les trucs où j'avais 0,5% ou 1%, je me suis pas fait chier à les vendre 30%. Je vous le dis, euh, donc c'est des trucs que j'y ai pas touché. On le verra plus tard quand je déciderai de faire de faire une vente complète, de sortir du marché. Euh, ce qui normalement, euh, voilà, si on continue en bull run, devrait euh, devrait arriver dans peut-être l'année qui qui vient. Euh, qui vient sur 2024 euh, ou, ou 2025. On verra comment le, le marché avance. Euh, donc voilà, ETH du coup a poussé très fort. Euh, ETH versus BTC voilà, a euh, fait une, une belle poussée de la même manière. Euh, alors, il était temps hein, parce que quand même, euh, le, le, le... on avait une baisse euh, qui durait maintenant depuis longtemps sur l'Ethereum versus euh, Bitcoin. Euh, alors, j'ai pas tracé de droite de tendance ni quoi que ce soit, mais est-ce que là on aurait. Attendez, je vous le fais en mode un peu dégueulasse. De toute façon, encore une fois, je, je, je vous le dis en, en analyse technique, hein, je suis vraiment pas un cador. Euh, moi, mes compétences me suffisent pour générer du fric. Et euh, donc, je ne suis pas un puriste du truc. À partir du moment où je fais du fric, moi, euh, 20-80, très obsédé par, par ça. Euh, ça me suffit. Euh, Est-ce qu'elle est pertinente là Il n'y a que deux points de contact. C'est peut-être un peu léger. Alors, regarde, si je la fous comme ça, au moins j'ai à peu près trois points de contact. C'est peut-être un peu mieux. Euh, donc... Bon, là sur cette droite de tendance, on est toujours, euh, on est toujours en dessous. Donc pour l'instant, le TH, euh, il a du retard à rattraper. Euh, néanmoins, je vais en parler un peu plus loin. Le truc, c'est qu'on a eu les ETF Bitcoin qui sont acceptés, euh, potentiellement les suivants. Pour moi, euh, d'ailleurs, je ne suis pas le seul à en parler. Hein. Pas beaucoup de monde en parle, hein, mais je ne suis pas quand même le seul à le faire. C'est. Ben derrière XRP, qui a été euh, maintenant, est sorti de ses embêtements, on va dire, avec la SEC. Et on a aussi ben, l'ETH euh, qui... Euh, euh, alors, le Ethereum est un peu plus en bisbise euh, avec euh, du côté de la SEC. Mais, assez logiquement, vu que c'est la deuxième capitalisation crypto, on pourrait dire que... Voilà, il serait, euh, il serait un candidat potentiel, pas déconnant. On a aussi le Solana, auquel je pense, pour ma part. Donc, ETH en premier, ensuite XRP, ensuite Solana. Euh, parce que qu'aujourd'hui, Solana, je crois que c'est peut-être la quatrième capitalisation. Si on va faire un tour sur CoinMarketCap. Tuc, 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 tuc. Cinquième, cinquième, il reste encore derrière le BNB. Alors, le BNB, un ETF Bitcoin sur le BNB, franchement, j'y crois moyennement. Euh, parce que bon, ben... Voilà, du côté de Binance, ils sont sous surveillance de la SEC pour les années à venir. Et euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais choisi de sortir du BNB pour le Solana, c'est parce qu'on bah, a vu un peu l'effet que ça avait donné au niveau du XRP, où on ne savait pas trop ce que ça allait donner, ça leur a, ça a coupé l'élan lors du dernier Bull Run. Et je pense que du côté du BNB, ça a le potentiel aussi de faire ce genre de choses. Et euh, c'est un frein clairement pour euh, le lancement d'un ETF sur le BNB, donc voilà, euh, d'où Ethereum, Solana, XRP, ça me paraît assez logique, euh, bien sûr, sur les stablecoins, aucun intérêt de lancer un ETF sur les stablecoins, donc on, en, on met de côté Tether et USDC. Euh, bon, voilà pour l'ETH, euh, on voir un petit peu comment il réagit, est-ce que le, le, le narratif autour d'un ETF-ETH permettrait de lui, de lui faire reprendre de l'ascendant de manière euh, euh, plus forte sur le Bitcoin. Bon, ben, bah, verdict dans les euh, semaines qui viennent, voire même peut-être même les trimestres, on va en parler, mais ça fait partie des scénarios que j'envisage avec une, une baisse larvée, avec un truc vraiment euh, où ça diminue, 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 euh, qui soit assez euh, difficile à vivre pour les investisseurs, pour les spéculateurs euh, sur ce marché crypto. Bon. Euh, ensuite, ouais, j'avais prévu de regarder la dominance du Bitcoin. Alors, dominance du BTC. Donc, comme vous le voyez, moi, j'avais euh, tracé cette droite de tendance haussière que je surveillais euh, de manière importante. Et d'ailleurs, je l'avais de la même manière documenté sur ma chaîne. Oh, ok. Euh, je l'avais documentée sur ma chaîne. Je vous avais dit, euh, quand on était... Euh... Alors, je vais changer jeu là. Quand on était passé, euh, c'était autour du euh, c'était autour du 23 décembre, je crois, 24 décembre. Je crois que c'était autour du 24 décembre où je m'étais décidé à euh, 23 ou 24, où j'avais déjà euh, passé une partie, j'avais vendu une partie de mon BTC euh, qui était surpondérée euh, dans mon portefeuille pour racheter des altes. Et puis, quand on a eu une confirmation, alors je, je crois que c'était... Je... non je crois que c'était le 23 j'avais commencé à le faire et le 24 je me suis posé vu qu'on avait la confirmation pour, pour continuer à vendre, donc ça a continué à diminuer la dominance du Bitcoin et puis on a eu une c'est reparti à la hausse de manière assez violente euh, donc d'ailleurs dans mon canal Telegram quelqu'un m'avait dit euh... alors je sais plus si c'était mon canal Telegram si c'était sur le, le Discord je sais plus sur, sur quel média on m'avait euh, euh, dit ah t'as vu la dominance du Bitcoin est repartie à la hausse, la droite de tendance haussière a été réintégrée, j'ai dit ouais bah ben, voilà, on a eu quand même euh, pff, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 euh, bougies euh, haussières sur la dominance du bitcoin successive. C'était quand même très violent. Euh, J'étais pas à l'aise à, à revenir en arrière. Je me disais, on attend de voir. Et bon, bah voilà, bim, de, de, on a euh, baisse violente là au niveau de la dominance, dominance du bitcoin sur une journée. Donc hier. Euh, avec les alts qui en ont, ont profité, à du coup, de, autour du coup de l'annonce la, des ETF Bitcoin, avec un effet du coup euh, « sell the news » aussi, hein, où les gens se sont dit « bon ben bah, voilà, au niveau du Bitcoin, il y en a une news, allez hop, je vais sur les alts parce qu'ils vont en profiter. Euh, » Donc voilà, pour ma part, euh, je viens valider ma décision que j'avais pu prendre il y a de ça euh, quelques semaines et pour l'instant, au niveau de rééquilibrage Bitcoin-alt, je fais rien. Je suis positionné par rapport à ce que j'avais prévu, approximativement quelques pouillèmes de pourcentage sur l'ensemble des, des cryptos qui, que j'ai en portefeuille. Et je, je ferai un rééquilibrage plus tard dans le mois. Euh, et Bien sûr, je documenterai ça sur ma chaîne. Euh, donc, donc bah tiens, j'en profite d'ailleurs pour m'en dire du like si tu trouves cette vidéo intéressante, si ça vient nourrir euh, tes réflexions, si tu apprends des choses. Eh bien... Pour me remercier, un petit like sur la vidéo, un petit commentaire pour dire bon, bah, comment toi, tu appréhendes le marché euh, pour booster. Alors à la fois apporter de la valeur, hein, moi je suis toujours obsédé par les synergies et puis euh, m'aider aussi à créer de la visibilité autour de la vidéo, euh, mettre un petit commentaire et puis si tu peux le partager sur tes réseaux sociaux, merci à toi. Voilà, j'ai fini de faire mon genre mon, mon de like, de partage, de commentaires. Et on continue. Donc voilà, au niveau de la dominance du Bitcoin, on va aller voir le total 2. Donc, c'est la market cap en excluant donc le Bitcoin. Et ben on a vu que voilà, hier, il est reparti à la hausse. Et puis là, aujourd'hui, on a une bougie rouge pour le moment. On verra comment ça clôture la journée. On va voir un petit peu comment ça va réagir à la réouverture des cours du côté des États-Unis. Euh, et bon, en tout cas, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire et je suis aligné avec ça. C'est ultra important. Euh, D'où l'importance voilà, de, de préparer en amont ce que l'on va faire en fonction des différents scénarios. Ça demande des efforts, ça demande du temps. Mais pour ma part, eh ben c'est ce qui m'a amené à, à, à générer beaucoup d'argent sur ce marché. Euh, et je, je continue de ramifier mes stratégies, mes réflexions. Il m'arrive encore de faire des erreurs, bien entendu, et je continuerai à en faire. Je ne suis pas infaillible, mais je fais en sorte d'en apprendre euh, et de venir... Euh, modifier ma manière de, de me comporter par rapport au marché pour euh, bah, minimiser au maximum euh, le, le, les erreurs que je vais faire. Et puis, je vous le rappelle, pourquoi je fais tout ça Simplement pour éviter de tomber dans les émotions, de tomber dans la précipitation, parce que le premier maillon faible, je sais que c'est moi, c'est mon cerveau qui, euh, bah, dans, quand, euh, quand je suis pris par les émotions, va jouer contre moi. Donc, c'est important d'avoir comme ça un plan qui euh, a été réfléchi en amont de manière à essayer d'éliminer au maximum la partie émotionnelle. Et puis, bon bah, bien sûr, la partie expérience là-dessus, l'entourage, hein, je le redis, euh, je le martèle et je le dis dans mon bouquin, ça a été fondamental pour moi pour euh, réussir le dernier ball run. Et a priori, je suis pas trop mal parti pour celui-là vu que euh, bah, là, de toute manière, j'ai matérialisé des gains donc, psychologiquement, ça aussi, c'est quelque chose qui m'aidera à être solide si on a une baisse violente du marché. Euh, donc ça, je l'ai évoqué déjà, la suite ETF, 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 XRP. Je n'ai pas noté d'ailleurs ETF, Solana, mais c'est quelque chose qui est possible même si pour moi, la probabilité est quand même plus faible. Euh, ma méthodologie pour effectuer cette vente. Alors là, je vous donne des infos où je me dis que ça peut vous être utile. Euh, donc voilà, j'ai pris chaque crypto de mon portefeuille. J'ai dit « Ok, je regardais le montant en termes de quantité de token. » Donc par exemple, si j'ai un Bitcoin, euh, bon bah, je me dis « Ok, bah, ça veut dire qu'il faut que je vende euh, 30 de ce que je possède en Bitcoin. » Donc 0,3 Bitcoin. Et je fais ça pour chaque crypto. Et donc après, j'ai envoyé donc euh, sur… En l'occurrence, j'ai tout centralisé sur Kraken. Euh, j'ai tout envoyé sur Kraken. Euh, j'ai fait mes ventes sur Kraken. Et là, ben, j'ai fait pareil, j'ai récupéré du coup du fiat envoyé sur mon compte bancaire, puisque étant euh, expatrié mauricien, euh, étant résident fiscal Île-Maurice, eh je n'ai pas d'imposition sur les plus-values crypto. Je n'ai d'ailleurs d'imposition du tout sur les gains en euh, capital. D'ailleurs, euh, là, j'ai fait un plus 45 euh, Merci, euh, Green Bull. Merci, Yanderwin Merci, Invest Dubai. J'en avais parlé euh, sur ma chaîne. J'étais même allé voir sur place. Je digresse complètement. Je vous mettrai le lien en haut à droite si ça vous intéresse. Euh, du coup, les Miami House. Et donc, j'ai fait un plus 45 là sur un des investissements sur la Miami House euh, numéro 9. J'ai reçu de l'argent sur mon wallet invest dubaï je peux pouvoir envoyer ma plus value sur mon compte bancaire et là c'est un plus 45% net voilà pas d'impôt là-dessus ça fait plaisir c'est un choix de vie voilà euh, c'est pas au détriment d'avoir voulu de, de de me dire ah je vais optimiser ma fiscalité euh, et partir euh, dans une république bananière, comme dit mon ami Hugo, euh, de AH Fiscalité Investissement. Euh, voilà, Je voulais partir de France, il y a des tas de choses qui me ne me convenaient pas. Et euh, d'ailleurs, je, je salue Alexandrov euh, et euh, Fabien qui ont fait une vidéo sur la thématique où il parle, la raison pour laquelle Fabien est parti euh, il n'y a pas longtemps, là sur. Euh, il y a, nous a rejoint sur l'île Maurice. Euh, je vous mettrai la vidéo à droite si vous voulez savoir ce que je pense. Eh bien, ils ont euh, à peu près tout dit dans cette vidéo et sans filtre. Hein ils ont été assez 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 violents on peut le dire mais mais je trouve que tout ce qu'ils disent est malheureusement malheureusement vrai j'espère tellement me tromper sur la direction que prend la France mais mais jusqu'à maintenant depuis maintenant presque 12 ans et demi que je suis expatrié tout ce que je vois me donne raison malheureusement j'adorerais avoir tort j'adorerais avoir tort et je ne crache pas sur les gens qui font le choix si vous le faites de rester en France si vous le souhaitez en en toute responsabilité et sans vous plaindre au jour le jour en disant ah, c'est quand même trop nul ce que fait le gouvernement, euh, bah moi je respecte ça. Voilà, euh, je dirais que si vous faites le choix de payer le prix de, de ce que vous avez en France, en bien vous fasse. Euh, allez, on revient sur la partie méthodologie. Désolé, je fais pas mal de digressions aujourd'hui. Euh, je restais essayer de rester un peu plus focus. Euh, ok. Euh, au niveau de la méthodologie, donc les 30% au niveau de chaque crypto, j'ai commencé par le bitcoin, tout simplement parce que euh, mes bitcoins étaient sécurisés donc euh, sur de multiples wallets. Donc j'ai balancé du bitcoin sur Kraken et c'est le truc qui prend le plus de temps. Donc j'ai commencé par euh, envoyer ça. Puis ensuite j'ai euh, envoyé tout ce qui était en ETH, euh, tout ce qui était euh, donc en token ETH ou de l'ETH tout court, pareil sur Kraken, de la même manière parce que c'est le deuxième qui prendra le plus de temps. Et ensuite, pour tout ce qui est Baramatic, pour Polkadot, Solana, et eh bien pour ça, c'est beaucoup plus rapide. Il y a des frais qui sont d'ailleurs bien moins euh, importants que sur le réseau Ethereum et le réseau Bitcoin. Voilà, je les fais en troisième parce que euh, bah, c'est tout simplement ce qui est le plus rapide. Et puis après, bon, bah, j'ai fait mes ventes au fur et à mesure et puis euh, j'ai tout foutu dans mon, mon petit Google Sheet, comme d'habitude, amoureux des Google Sheets, où j'ai mis pour chacune des cryptos, et eh bien... Le nombre de tokens que je vais prévu de vendre. Quand j'avais fait l'envoi, je l'ai mis en orange, histoire de pouvoir quand même tracer le truc. Une fois que j'avais fait la vente, je l'ai mis en vert, mais il y a à pouvoir m'y retrouver, parce que aussi je manque de sommeil, comme je, je vous l'ai expliqué. Et pour éviter de, de faire des bêtises, il hein, faut vraiment être concentré. C'est pour ça que je me suis isolé dans mon bureau, euh, je, je, voilà, de manière tranquille, parce que c'est dans ces moments-là où euh, on peut faire des bêtises. On peut faire des trucs aussi, aussi nazes de, que d'envoyer du coup euh, sur euh, un, un token sur la mauvaise blockchain et potentiellement euh, perdre comme ça euh, des, euh, des tokens. Euh, et c'est des, des genres de trucs qui avaient failli m'arriver lors du Daniel Boulogne et dont je parle d'ailleurs dans mon bouquin en expliquant bah, l'erreur voilà, que j'avais pu faire dans, euh, dans la fatigue, dans le manque d'attention euh, et où justement... Euh, bah, je, je me nourris de ce type d'erreur et j'évite maintenant je, voilà je, je vérifie x fois okay, euh, l'adresse est-ce qu'elle est bonne ok est-ce que ben s'il y a le. Euh, on a un code supplémentaire typiquement pour l'XRP, euh, à, à mettre un tag. Euh, Est-ce que c'est bon, je l'ai bien mis? Euh, donc euh, je vérifie à chaque fois de multiples fois euh, ce que, si les informations sont correctes avant de cliquer sur envoi. Euh, okay, Est-ce que j'ai bien généré une adresse qui correspond au bon réseau euh, sur l'exchange? Est-ce que euh, j'ai euh, la, la même chose au niveau du soft wallet, du code wallet euh, depuis lequel je fais mon envoi? Des choses euh, bon, bah, pour éviter de. Perdre des dizaines de milliers de dollars, il vaut mieux, il vaut mieux faire rendre le temps de le faire correctement, euh, d'être dans de bonnes conditions aussi pour le faire. Ensuite, bah, je vous invite à définir ce que vous faites avec l'argent. Pour ma part, je garde de la réserve euh, pour acheter, voilà, euh, dans le cas d'une grosse correction. De toute manière, depuis maintenant un bon moment, j'ai toujours, euh, je suis exposé, euh, j'étais exposé à 90% encore il y a quelques heures euh, par rapport à, à ce que je comptais louer. j'avais toujours une petite réserve de 10%. Dans le cas où on est une grosse correction et d'ailleurs c'est un truc que j'ai évoqué plusieurs fois. Hein. Euh, moi, je j'attends depuis maintenant, maintenant bah, plusieurs plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, et bien une grosse correction sur le Bitcoin avec un moins 20%. Euh, c'est des choses qu'on a déjà vues par le passé, c'est des choses que l'on reverra. Euh, voilà, bah, même dès novembre. Voilà, ça correspond. Disons bon disant bah, « ok, euh, j'ai mis des ordres d'achat bas j'en euh, ai toujours d'ailleurs de positionner. là-dessus, euh, bon bah oui, euh, je suis patient, j'attends une correction à, importante au niveau du Bitcoin on, est quand même, on a quand même poussé assez fort voilà, donc hein, moins 20% par rapport au cours actuel, ça nous amène ok, autour des 36 000 hein, 36 000, on est à 45 trente 000, 000 hein, si, euh, si, on tombe, euh, si on tombe à 36 000 il y, y en a plusieurs qui vont euh, qui vont chouillonner, qui vont pleurer. Certainement qu'il y a des gens, bah c'est normal, hein, ça fait partie aussi de euh, qui rentre maintenant. Et euh, bon, s'il y a une grosse correction derrière, bah, ça, peut, ça peut faire mal. Mais c'est par euh, des choses comme ça aussi que l'on apprend euh, du marché et qu'on se nourrit de celui-ci. Euh, franchement, au-delà de l'aspect enrichissement, le, le monde de la crypto, c'est une école accélérée en termes de d'investissement, de spéculation, de trading, euh, puisque bah, ça a ouvert 7 jours sur 7, tout va très vite, il y a des mouvements vraiment violents. Donc en termes d'apprentissage sur votre mindset, sur votre psychologie, sur euh, vos stratégies, sur comment vous gérez les montants, c'est ultra puissant euh, et c'est un vrai, euh, vrai accélérateur. Donc au-delà de l'aspect enrichissement, c'est en tout cas moi comme ça que je l'avais euh, pris pendant les, les deux premières années sur le marché crypto. C'était en mode, ok, j'apprends et j'apprends beaucoup plus vite que sur le marché. Euh, donc, néanmoins, pour euh, protéger, moi, j'ai euh, récupéré une bonne partie là en fiat, puisque bah, je n'ai pas d'impôts j'ai pas de problématique par rapport à ça, de manière à le sécuriser sur un compte bancaire. Et puis, bon, bah voilà, j'ai euh, quand même du stablecoin qui est disponible pour pouvoir euh, me positionner rapidement dans le cas d'une un, baisse violente. Alors, qu'est-ce que je vois pour la suite bah, moi, ce que j'attends de voir là maintenant, c'est l'engouement sur les ETF. Okay. Une fois qu'ils seront disponibles sur les brokers, qu'est-ce qui va se passer Quelle va être la flûte liquidité Est-ce que ça va être un pétard mouillé Et au final, ben, pas parce que c'est disponible que forcément les gens vont acheter. Euh, donc, comme c'est déjà possible, tout le monde fait le parallèle avec les ETF gold. Et je, je, je trouve ça malaisant en fait. Je trouve ça pas logique dans le sens où on n'a pas la même, euh, du tout la même classe d'actifs. Euh, le parallèle, mais en fait, aujourd'hui, il est déjà possible pour les institutionnels de se positionner sur le Bitcoin s'ils le veulent vraiment, de mon point de vue. Euh, même si, voilà, et là, je salue euh, le dirigeants de Merov, avec qui j'en avais euh, discuté, et eux qui sont beaucoup plus, en tant que market maker, sont beaucoup plus en contact d'institutionnels. Et ils me disaient que si, si, il y avait des institutionnels qui vraiment attendaient l'ETF Bitcoin pour se positionner. Bon, moi, j'étais pas, euh, j'étais sceptique par rapport à ça. Je suis toujours... Euh, je ne sais pas quoi en penser, voilà. Donc, j'attends de voir. Effectivement, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle eh j'ai vendu 30% de mon portefeuille pour me protéger d'un effet déceptif sur l'engouement au niveau des ETF et du coup, une correction assez violente sur, le, sur les cryptos. Donc, avoir l'engouement sur les ETF. Est-ce qu'on a vraiment un, un afflux de liquidité ou pas euh, Est-ce qu'on va avoir une explosion à la hausse On aura aussi de l'engouement, du niveau de spéculation qu'il y a autour de cette news donc des ETF acceptés. Ou une baisse larvée, ça c'est vraiment, je pense que psychologiquement pour les investisseurs, c'est un espèce de truc en fait comme on a eu en 2020-2021. Euh, vous savez, euh, alors c'était larvé, euh, c'était pas si larvé que ça, hein. c'était quand même, ça a été assez violent. Euh, je sais pas si, peut-être, allez, peut-être, peut-être, peut-être plutôt dans un truc comme on a eu... Ouais, voilà, euh, sur euh, peut-être en 2019, ça aussi que je documente dans mon bouquin puisque je l'ai euh, complètement vécu euh, avec euh, le, je vois le portefeuille qui s'envole, etc. Et d'ailleurs, ça avait été un bon apprentissage de ce que pouvait euh, donner euh, un moment de poussée dans les cryptos. Et puis ensuite, euh, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse jusqu'au flash crash. De mars 2020 avec le covid donc est-ce qu'on n'aurait pas un truc un peu Et si on élimine la partie covid d'avoir un truc comme ça à larver vous savez, ça baisse ça baisse ça ça latéralise en gros pendant pendant des mois des, des trimestres même là on peut parler en semestre ça pour vraiment faire mal aux investisseurs aux spéculateurs je pense que ça serait ça serait pas mal ou une baisse directe ultra violente alors ce une baisse larvée n'empêche pas potentiellement parfois des, des coups d'accélération. On, on en avait eu ici. Euh, on va voir, on va voir. En tout cas, pour le moment, vous le voyez. Bon, bah, on a l'ETF, les ETF qui ont été acceptés. Et puis, euh, bah, on n'a pas. Euh, je veux dire, on s'est pas pris une bougie euh, de plus, euh, plus 20%, 20%, 30%. Euh, C'est même, même, plutôt le contraire, quoi. Donc, bon, à voir, à voir euh, ce que ça nous donne dans les jours qui viennent si je diminue je passe en une heure qu'est-ce qu'on a en termes de volatilité pas une volatilité euh, monstrueuse hein. on en a eu Allez, on en a eu du coup pendant la nuit effectivement aussi certainement parce que bah, tout le monde devait un peu se poser la question de ok est ce que la, la news cette fois euh, est réelle est ce que c'est pas encore une fake news puisque comme vous l'avez potentiellement vu la sec s'est fait pirater son compte twitter bon euh, je veux dire je vais pas tirer sur l'ambulance euh, c'est pas ouf au professionnalisme, c'est quand même pas dingue. Euh, ils avaient pas mis de second niveau de vérification sur le compte Twitter de la STEC. Passe de commentaires. Euh, donc on n'a pas une volatilité euh, qui est folle. On dirait que le marché est un peu en mode euh, on attend de voir, on ne sait pas trop. Euh, bon, voilà. Avoir, euh, mais moi je suis tranquille, je dois avouer. Là ça, ça me, vraiment ça me donne une sérénité. C'était ce que je recherchais de me dire Ok, j'ai fait ce que j'avais prévu. J'ai vendu mes 30%, j'ai matérialisé de la plus-value, c'est cool. Euh, ok, bon bah, les, les amis, euh, j'espère que le partage a été utile. J'espère que je n'ai pas été trop long. Euh, comme d'habitude, euh, voilà, je, je remendie du like, du partage, des commentaires. Euh, merci euh, merci de me remercier <rire> pour euh, euh, et bah, le contenu que j'ai pu euh, vous produire. Et puis, euh, je vais publier assez rapidement la vidéo, les 11h in Maurice. 8 heures du coup en France au moment où je la termine et je vous souhaite une excellente journée et euh, posez-vous bien réfléchissez bien à votre stratégie et bon ben j'espère que en fait vous arrivez à ce moment -là, là en ayant déjà votre stratégie de former et que vous savez ce que vous devez faire en toute conscience à bientôt